0: Stellt euch mal vor, ich würde meiner Frau mal Komplimente machen wollen. Und ich würde abends dann von der Arbeit nach Hause kommen, sehe sie ist kaputt und müde und jetzt mache ich was Tolles, Aufbauendes, ich mache ihr mal Komplimente. Und sage dann zum Beispiel, Mensch, du hast so wunderschöne Haare, wie das Blühen eines Mandelbaums. Und das finde ich toll, wie das aussieht, wirklich toll und schick. Und außerdem würde ich mir unbedingt mal wieder wünschen, dass wir eine tolle Suppe, dass du mir mal eine tolle Suppe kochen würdest. Das würde ich mir wünschen. Außerdem finde ich es total toll, wie dein Wesen, dein Charakter, einfach so sanftmütig und, und liebevoll immer. Und meine Schuhe könntest du auch mal wieder putzen. Also das wäre schon mal wieder überfällig. Das, das, das wirkt jetzt auf euch ein bisschen komisch vielleicht, aber wir beten oft so. Wir schmeißen im Gebet alles durcheinander. Und wir haben das, dass wir Sachen vermischen, Gott zu loben und gleichzeitig dann sagen, Herr, mach was, ich brauche Hilfe. Und dann kommen wir wieder, beten an und dann, ah nein, musst was machen, schnell eingreife. Wir, wir gehen genauso mit Gott um. Wir schmeißen oftmals alles durcheinander. Und die Juden, die die Bibel geschrieben haben, die wussten das. Und die hatten sich gelernt durch den Gottesdienst in der Synagoge zu fixieren und zu fokussieren. Die wussten, Lob ist Lob, da kommt nichts anders rein. Und die konnten sich wirklich fokussieren da drin auch. Und so steht im Hebräerbrief eine Aufforderung, Hebräer 13, Vers 15, so lasst uns nun durch Gott immer das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir sollen ein Lobopfer bringen. Da ist dann kein Gebetskampf drin, keine Fürbitte drin, da ist nüt anders drin. Das ist Lobopfer. Dass die Fokussierung, Gott Komplimente zu machen, ihn zu anbeten, ihn zu verherrlichen. Und weil uns oft als Menschen dafür die Worte fehlen, ist es hilfreich, das musikalisch zu machen. Also ich trenne gerne für mich die Lieder, die klar sind, wo ich entweder Lob habe oder wo ich etwas will, die trenne ich von Land. Das eine hat mit dem anderen so schnell für mich nichts zu tun. Und das ist auch für mich in der Gebetszeit selber wichtig. Mache ich jetzt einen Gebetskampf? Habe ich irgendwo eine Geschichte, wo ich wirklich Power geben muss? Oder mache ich eine Anbetungszeit mit Worten, Gott Komplimente mache? Wirklich trennen, die beiden Geschichten. Und die Juden wussten das und sie kannten das Lobopfer. Freunde, Lobopfer ist nicht eine Stimmungsgeschichte. Lobopfer nimmt man sich vor. Und ein Opfer kostet. Ein Opfer kostet immer. Ich muss etwas geben. Und das ist oftmals mehr, als dass ich ein Lied singe, was ich gebe. Oftmals ist es nämlich die innere Überwindung. Gegen meine Stimmung, jetzt mache ich ein Lob. Gegen meine innere Einstellung, meine Krämpfe, die ich gerade habe, mein Ärger, in dem ich gerade bin. Nein, ich lobe jetzt Gott. Vielleicht ist es dann so, dass du dachtest, ich lobe ihn, ich lobe ihn. Aber das ist ein Opfer. Und Gott sagt uns, wir sollen ein Lobopfer bringen. Das ist keine Stimmungsgeschichte, das ist nicht nach Lust und Laune, sondern das hat ein Programm. Und für Juden war das klar geregelt. Lobopfer war Programm. Das nahm man sich vor, das trug man sich wahrscheinlich sogar in eine Agenda ein, wenn sie sowas hatten. Das war Programm, das war angesagt. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde bis heute den Auftrag haben, Gott Lobopfer zu bringen. Miteinander. Unabhängig, ob ich gerade Laune habe, ob es draußen regnet oder nicht, sondern wir haben den Auftrag, ein Lobopfer zu bringen. Das hat mit mir erstmal nichts zu tun, mit mir, mit meinem Zustand. Grundsätzlich ist das nämlich ein Auftrag, den wir haben. Das ist natürlich jetzt erstmal eine böse Botschaft, weil das hat was mit Disziplin und sich disziplinieren zu tun und ein bisschen auch durchbeißen hier und da mal und so aber die Bibel ist an der Stelle klar. Lobopfer hat nichts mit mir, mit meinem Zustand, mit meiner Stimmung zu tun, sondern ist ein grundlegender Auftrag. Und das kann uns auch schon mal gegen den Strich gehen. Und dieses Lobopfer kommt vor Gott und hat dort Bedeutung. Ich habe es nämlich gefunden in Offenbarung 5, da, wie Johannes praktisch beschreibt, wie es im Himmel zu und her geht, da beschreibt er, jetzt muss ich gerade blättern. Und als, das Buch, als er das Buch nahm, es, das Lamm, und als es das Buch nahm, fielen die vier Tiere, die 24 Ältesten, vor dem Lamm nieder und jeder hatte Hafen und goldene Schalen. Jeder hatte Hafen und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das waren die Gebete, das Lobopfer der Heiligen. Das heißt, unser Lobopfer ist ein Rauchwerk zur Ehre Gottes im Himmel. Das hat gar keinen Auftrag, irgendwas bei uns zu machen. Es geht nicht um uns, dass wir nachher eine bessere Stimmung haben oder erbauter sind. Und es hat den Auftrag, vor Gott zu kommen und dort als ein Rauchopfer in goldenen Schalen vor Gott dargebracht zu werden. So beschreibt es Johannes. Und deswegen lade ich euch ein heute, egal was gerade euer Kopf ist mit Arbeit und Finanze und Familie und was auch immer, das wirklich mal bewusst ein Stück an die Seite zu stellen und zu sagen, ich will jetzt Gott ein Lobopfer bringen. Unabhängig, wie es mir geht, wie ich mich fühle, an was ich denken muss. Ich bringe Gott jetzt ein Lobopfer, weil er es würdig ist. Er macht. Und ich lade euch dazu ein, macht mit. Gemeinsam. Darum auch alle, bisschen, ne, ihr seid ein bisschen enger gerückt eben, habe ich darauf geachtet. Wir bringen miteinander ein Lobopfer vor Gott, damit es als ein Räucherwerk vor ihm aufsteigen kann. Das wünsche ich mir. Lasst uns beginnen. Efi, komm, hau in die Taste.